0: Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch, denn wir haben uns gedacht, da ihr so fleißig unsere Videos schaut und teilt und unsere Tipps in die Tat umsetzt, wollen wir uns auch noch mal näher vorstellen, denn ihr wisst ja eigentlich noch gar nicht so richtig, wer die drei von der Träne-Evolution überhaupt sind. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Trainer evolution Ihr fragt euch bestimmt schon, warum wir heute zu zweit vor der Kamera sitzen, aber ich habe heute die Ehre, meinen kleinen Bruder, der irgendwie gar nicht mehr so klein ist, ähm, heute ein bisschen auszuquetschen und ihm ein paar Fragen zu stellen, dass ihr unser Dustin, der Spaßvogel im Team, dass ihr ihn einfach ein bisschen näher kennenlernen könnt. Fangen wir doch einfach gleich mal an. Dustin, erzähl doch einfach ein bisschen was zu deiner Person. Was müssen die Leute über dich wissen? Ha!
1: Erstmal danke, dass, dass du mich interviewen <lacht> möchtest. <lacht> ähm, ich bin Dustin, bin, bin 22 Jahre alt, ähm, wohne in Schneidheim, ist ein kleiner Vorort von Heidenheim und ja, bin, bin im Handball zu Hause.
0: Sehr cool. <lacht> ähm, was macht denn, denn Dustin aus?
1: Ähm, ich denke, was... Was den Dustin ausmacht, ist auf der einen Seite der, der Ehrgeiz. Also der, der Dustin gibt sich, gibt sich nicht zufrieden, auch mit, einer, mit, einem, mit einem hohen Sieg. Dustin sieht immer noch irgendwo Verbesserungspotenzial. Ähm, aber was mich auch ausmacht, ist ein, ist ein hohes Maß an Selbstreflexion. Sprich, wenn ich auch schon, zwar war schon als Sportler bei mir so, wenn ich mal irgendwie vielleicht ein, ein schlechtes Spiel hatte, wenn ich einfach mal schlecht war am Tag, dann wusste ich auch danach, wie ich damit umgehen soll. Natürlich war ich gefrustet, aber ich wusste dann ziemlich gut oder konnte dann ganz gut die schlechte, die schlechte Leistung an dem Tag auch einschätzen und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen, um dann vielleicht ähm, im Rückspiel gegebenenfalls dann einfach äh, die Dinge anders und besser zu machen, die, die halt im Hinspiel dann, dann schief gehen. Und das hat sich dann auch so ähm, als Trainer dann, dann weitergeführt. Also als Trainer hat man natürlich genauso im, im Wettkampf Fehler, vor allem im, im Handball, im Fußball, in Teamsportarten ist es ganz gängig, dass auch da mal ein Trainer Fehler macht. das heißt taktischer Natur oder vielleicht mal den falschen Spieler zum falschen Zeitpunkt eingewechselt oder da gibt es ja, gibt's ja ganz viele Dinge, die da, die da schief gehen können. Aber ich denke, mich macht es auch aus, dass ich, dann, dass ich mir den Fehler eingestehen kann und dann auch... Ähm, so, so weit bin, trotz meines doch für, für einen Trainer eigentlich recht jungen Alters, mit 22 ist man ja eigentlich ein Trainerbaby würde ich fast sagen. Ähm, aber ich kann dann trotzdem da ganz gut eigentlich Schlüsse daraus ziehen und aus meinen Fehlern dann auch lernen.
0: Sehr coole Eigenschaften auf jeden Fall, die, denke ich, auch ähm, für die Trainerevolution so ähm, hilfreich sind. Ähm, ich denke, wir sind alle drei unterschiedlich und ja. das ist so ein bisschen dein Part, deine Aufgabe hier auch bei der Trainerevolution Möchtest du vielleicht unseren Zuschauern auch ganz kurz sagen, in welcher Sportart du überhaupt zu Hause bist? Was dich denn so am Sport interessiert?
1: Ja, das ist ganz schön schwer zu sagen. Also ich würde sagen, ich bin im Sport zu Hause. Ähm, aber also ich gucke unfassbar viel, viel Sport und unfassbar gar nicht Sport im Fernsehen an. Ähm, da kann Golf kommen und ich gucke es an. Da kann Leichtathletik kommen, da kann Turnen kommen, da kann Handball, Fußball, alles kommen. Aber es gibt schon so ein paar Sportarten, mit denen ich mich... Ähm, intensiver befasst. Klar, das ist der Handball. Einmal, weil ich, ich selbst recht lange Handball gespielt habe, weil ich selbst Handballtrainer war, ähm, aber schon seit der Kindheit beispielsweise ähm, habe ich immer Basketball geschaut. Also ich war ein riesen Fan von der NBA und es hat sich irgendwie so durchgezogen. Ich bin der Mensch, der sich ein Wecker stellt um vier Uhr morgens, ähm, um ein Spiel anzugucken. Und das mache ich tatsächlich. Äh, was, was auch immer sehr präsent war bei uns in der, in der ganzen Familie. Du, du weißt es noch von früher. Ähm, Samstags und Sonntags sitzt man zusammen und schaut Bundesliga. Das heißt, da ist auch eine, eine große Verbindung und auch eine gewisse Affinität für, für den Fußball ist schon auch vorhanden.
0: Kann ich auf jeden Fall so nur unterschreiben, wenn man irgendwelche Fragen hat, welcher Spieler wohin gewechselt ist, dann ruft man am besten den Dustin an, <lacht> weil der weiß das alles gleich auf Anhieb. Oft. Kann man so sagen. Oft, ja. <lacht> ja. Ja. Genau. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, welchen Stellenwert dann Sport so für dich allgemein hat?
1: Ähm bei mir ist nicht die die eine Sportart die irgendeinen einen bestimmten größeren Stellenwert hat für mich als andere für mich sind es eher die, die einzelnen Eigenschaften innerhalb von von der Sportart die, die für Erfolg sorgen die für mich so extrem wichtig sind ähm, ich bin gerade ziemlich viel im Fit man noch nicht so aber ich bin gerade ziemlich viel im Fitnessstudio <lacht> und da ist üblich im, im Kraftsport zum Beispiel ähm, da führt man laufend einen Kampf gegen sich selbst und es das reizt einen so, wenn man, wenn man irgendwie Sportler ist, an die Grenze zu gehen. Und wenn man dann vielleicht die, die Grenze von letzten Mal erreicht hat, dann nochmal zweieinhalb Kilo mehr zu heben, auf den Kraftsport bezogen beispielsweise. Und für mich ist da die, die Schwelle gar nicht, gar nicht so groß zwischen dem, dem Kraftsport, der ein klassischer Einzelsport ist, und dem Teamsport. Oder, oder der Funktion als Trainer in dem Teamsport. Weil ich sehe es da halt dann auch so, dass man dann eben nicht mehr nur gegen sich selbst kämpft, sondern mit anderen für ein gemeinsames Ziel und das finde ich halt so unfassbar cool und dann auch ähm, eine unfassbar schöne Aufgabe für einen Trainer, wenn man dann die Richtung vorgeben kann in dem gemeinsamen Kampf für ein gemeinsames Ziel und das finde ich was, was, wo ein Sport für mich so der, der große Reiz liegt, wo, wo ich einen großen stellen Stellenwert im Sport sehe.
0: Sehr cool, du bist jetzt gerade schon ein bisschen auf äh, das Trainersein eingegangen. Kannst du vielleicht noch kurz sagen, wie du denn eigentlich zu deiner Trainertätigkeit gekommen bist? Warst du jetzt von heute auf morgen Trainer oder wie kam es dazu?
1: Von heute auf morgen fast, ja. <lacht> Tatsächlich fast von heute auf morgen, denn ähm, an der Stelle muss ich mich bei meinem alten Trainer entschuldigen. Ähm, Didi, es tut mir leid, <lacht> der Didi durfte mich ähm, sehr lange, sehr, sehr lange als, als Trainer begleiten, als Jugendspieler. Und ich war zum Kotzen. Das kann ich heute so so sagen, ich war ein Spieler, der macht nicht immer Spaß im Training, der macht nicht immer Spaß im Training, weil ich war nicht so schlecht, ich habe äh, unter, unter Axel Kromer damals in der Landesauswahl, in, eben in der Landesauswahl Handball gespielt, also ich war im Leistungssport tätig und ich war sehr jung zu dem Zeitpunkt, das erste Mal bei einem Lehrgang mit dem Axel Kromer war ich mit 12 und... Da neigt man dann halt gern dazu, das habe ich auch bei, mein, bei meinen Kollegen im, in der Landessportschule dann gesehen, da hebt man gern mal ab und da nehme ich mich nicht aus, um Himmels Willen. Also man, man ist da in einer Umgebung, wo, wo alle auf einmal auf einem ähnlichen Niveau Handball spielen können und man denkt, es gehört einem ein Stück weit sportlerisch, sportlerisch halt die Welt und dann kommt man halt auch wieder irgendwann von dem Lehrgang nach Hause und geht ins normale Training und denkt dann, meine Fresse, ihr seid alle so blöd. Und dann denke ich nicht nur, mein Gott, meine Mitspieler sind blöd, sondern ich dachte dann auch, Diddy, warum? Und dieses, dieses Besserwisserische, was sich dann bei mir irgendwie so ein Stück weit entwickelt hat aus, aus, der, aus dem Gedanke, hey, ich kann das besser wie der Diddy, ich kann das besser wie meine Teamkollegen, habe ich gesagt, und jetzt zeige ich es euch. Und dann bin ich tatsächlich Trainer geworden. Damals mit 13 Jahren das erste Mal Trainer gewesen, bei einer männlichen E-Jugend, äh, mit, mit einem Jahrgang, den ich später noch verfolgen sollte, weil den Jahrgang habe ich vorletzte Saison dann tatsächlich in der, in der A-Jugend dann nochmal trainiert, so lange ist es dann doch schon wieder her, dass ich die kleinen E-Jugendlichen, die ich mal trainiert habe, ähm, später in der A-Jugend dann nochmal als Trainer übernehmen durfte. So bin ich Trainer geworden.
0: Auf jeden Fall eine coole Story. Ich denke, es geht ganz ganz vielen Sportlern so und auch vielen Trainern, die jetzt ja gerade neu ins Trainergeschäft eingestiegen sind, dass denen oft so geht. Ähm, Mann, was macht denn der Trainer heute schon wieder? Ist, glaube ich, äh, ganz normal und auf jeden Fall auch äh, eine coole Sache, dann zu sagen, hey, ich probiere das mal selber aus, weil vielleicht ist es ja gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Ähm, ich denke, das hast du wahrscheinlich dann auch schon gemorgt. <lacht> das ist so ein Trainerjob, dass man sich den nicht von heute auf morgen aneignet. Und ähm, perfekte Trainer gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und dass man sich da dann einfach reinarbeiten muss, hast du wahrscheinlich sicher auch gemorgt. Bleiben wir mal bei dem Trainerjob. Was für Ziele hast du denn persönlich als Trainer?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Also man macht sich natürlich Gedanken ähm, als Trainer über, über persönliche Ziele. Ähm, bei mir war das ganz lange zum Beispiel daran gekoppelt, in welcher Spielklasse ich mal eine Mannschaft betreue. Aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, und dann so, dann bin ich in der Spielklasse. Welches Ziel habe ich dann noch? Und dieses, dieses Selbstlimitieren, weil ich sage, okay, keine Ahnung, ich möchte mal Bundesliga trainieren. Nur ein Beispiel, mache die A-Lizenz und trainiere mal eine Bundesliga-Mannschaft. Ähm, und was dann? Dann bist du angekommen und, und gibst dir dann so indirekt die, die Erlaubnis, jetzt aufzuhören. Und es ist das, was mich dazu veranlasst hat, zu sagen, hey, das denn jetzt, schau mal ein bisschen drüber hinaus. Und es war für mich dann halt einfach, dass ich einen Unterschied machen möchte, dass ich der Trainer sein möchte, auf den ein Spieler mal zurückguckt und sagt, okay, der hat mich positiv beeinflusst. Vielleicht auch gerade in der Hinsicht, dass, dass mein Spieler dann sagen kann, nicht nur wir hatten mega viel Spaß und Erfolg, sondern der Dustin hat mich als Trainer auch mh, als Mensch geprägt und ich konnte von, von Dustin Werte mitnehmen. Ich konnte von, von Dustin vielleicht auch einfach Dinge für mein, für mein Leben mitnehmen. Und das ist so das, das große Ziel, das ich habe, dass überall, wo ich als Trainer tätig bin, eben mein, mein Fußabdruck hinterlasse dass ich Spuren, positive Spuren, im Spieler dann im, im Kopf des Spielers hinterlasse. Das ist so das große Ziel, dass ich eigentlich dann auch jedes Mal, wenn ich eine neue Mannschaft trainiere, mit einer, mit einer neuen Konstellation an Spieler, das ist die, die große Aufgabe, die ich bei mir sehe.
0: Sehr cooles, beeindruckendes Ziel auf jeden Fall. Ich finde, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, ähm, gerade bei so einem Trainerjob, dass er eben nicht das Ziel sein sollte, jedes Spiel zu gewinnen und wie gesagt, da mal Bundesliga-Trainer zu werden oder der beste Trainer aller Zeiten zu sein. Ähm, da spielt einfach noch ganz, ganz so, so viele andere Kleinigkeiten spielen da einfach mit rein, die man da einfach auch nicht vergessen sollte. Und dafür sind ja wir von der Trainerevolution auch immer da, um euch da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen und da ein paar Tipps für euch parat zu haben. Jetzt Hast du jetzt gerade von unseren äh, von deinen Zielen als Trainer gesprochen. Was für Herausforderungen siehst du denn ähm, bei der Zielerreichung? Ist das für dich so alles easy peasy, dass du das dann <lacht> dass du dann bei den Spielern mal kurz deine Fußspuren hinterlässt oder was für Schwierigkeiten siehst du da?
1: Also, es funktioniert nicht easy peasy, <lacht> weil Dadurch, dass ich auch äh, in letzter Vergangenheit mit vielen unterschiedlichen ähm, Mannschaften trainiert habe, gibt es da immer eine große Herausforderung, sich erstmal so, so einen, gemeinsamen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich meine, wenn, wenn ich einen Menschen nicht da berühren kann, wo, oder nicht da abholen kann, wo er eben steht, kann ich ihn nicht dahin führen, wo er noch nie war. Und also dieses Begegnen von, mit, mit einem Spieler auf einer Beziehungsebene, erstmal zu verstehen, okay das ist der Spieler, was macht ihn aus? Ähm, Erstmal in, in den Kopf des Spielers ein Stück weit einzudringen, dass man versteht, wie der Mensch denn tickt, wie der Mensch dahinter funktioniert. Das ist die extrem große Herausforderung zum ersten Teil und zum zweiten Teil, dass man eben, eben auch den, den hohen Spaßfaktor dann auch über, über einen längeren Zeitraum im, im Trainingsbetrieb einfach erhalten haben kann. Ähm, ganz klar Alltagstrott vermeiden. Wir, kennen, wir hatten alle mal so einen Trainer ähm, als, als Sportler, da hat immer dasselbe gemacht und du hast keinen Bock irgendwann aufs Training und das ist das, was ich als, wo ich als Trainer eine große Herausforderung sehe, weil ich bin auch der Meinung, Routine ist wichtig, ähm, aber dass man versucht, die, die Routine, die sich nach und nach einspielen muss, im Sport muss, muss man über Routinen arbeiten, ähm, aber dass man da versucht, immer neue Reize zu setzen und da dann halt auch immer ähm, hungrig ist, und, also hungrig in Bezug darauf, dass man sagt, ich möchte neue Reize setzen, ich möchte mich auf die Suche machen, ähm, nach neuen Übungen, die vielleicht das, was ich da in meinem Kopf habe, die eigentliche Routine, die mit neuen Reizen verknüpft und, und dann halt eben, dass da dann was, was eigentlich komplett Neues basierend auf Routine entsteht. Und das sind so für mich extrem große Herausforderungen.
0: Sehr cool. Jetzt ist ja so, dass du praktisch durch deine Trainertätigkeit ähm, sind wir auch dazu gekommen, die Trainer-Evolution zu gründen. Was ist denn so deine Motivation für die Trainer-Evolution Deine Freizeit ähm, dafür zu opfern, sage ich jetzt mal. Ich meine, es macht uns Spaß. Das soll jetzt nicht so ja. klingen, als wäre das eine Qual für uns. Aber was ist denn so deine Motivation für die Trainerevolution?
1: Ähm, um Besserwisser wie mir die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, wie man den Unterschied macht. Also um Himmels Willen wissen wir auch nicht Allwissen. Wir, wir können euch nur Dinge mit an die Hand geben, die bei uns funktioniert haben. Wir können aus unserem Erfahrungsschatz sprechen. Wir, wir sind auch viel im Austausch mit anderen Trainern und hören uns da an, was da funktioniert, was da nicht funktioniert. Und einfach, meine große Motivation für die Trainerevolution ist, dass, dass man langfristig ähm, rausschauen kann in die Trainerwelt und dass vielleicht der eine oder andere irgendein Zitat, irgendeine Folge von der Trainerevolution im Kopf hat und dann sagt, hey, da war was, vielleicht kann ich das ja anders machen. Und das ist so meine Motivation, dass, dass wir in den Köpfen der Trainer sind ähm, mit, dem, mit, mit den Erfolgserlebnissen, die wir hatten, aber genauso mit den Niederlagen, die wir erleiden durften als Trainer ähm, oder mit den, mit den Rückschlägen. Und das ist für mich so die große Motivation, dass wir aus unserem Erfahrungsschatz anderen Trainern helfen können, eben äh, aus dem Besserwisser, vielleicht können wir auch den einen oder anderen Spieler, der gerade Besserwisser ist, äh, dazu motivieren, Trainer zu sein. Ähm, dass wir da einfach den, den Hebel umlegen können, dass, dass die Trainerwelt sieht und sagt, okay, die Trainerevolution hat in mir ähm, was bewegt, die Trainerevolution macht einen Unterschied im Trainerdasein.
0: Richtig coole Vision auf jeden Fall. Du hast jetzt viel davon gesprochen, ähm, anderen Trainern zu helfen, dass die Trainerevolution eine Hilfestellung für andere Trainer sein soll, dass die da dran äh, an unsere Inhalte zurückdenken. Aber hat denn die Trainerevolution für dich persönlich dir auch schon was gebracht? Hat dir das auch schon in irgendwelchen Lebenslagen weitergeholfen?
1: Ja klar, also die Trainerevolution hilft mir jedes Mal, wenn ich in, in die Handballhalle gehe und, und meine Mannschaft trainiere. Ähm, denn ich habe vorher schon gesagt, wir sind nicht allwissend, um Himmels Willen. Wir müssen selber aus unseren Erfahrungen, wir müssen uns unsere Erfolge, unsere Niederlagen angucken. Wir müssen uns durch Bücher wühlen, um, um die Ergebnisse herauszufiltern, die wir brauchen, um für euch einen Mehrwert zu bieten. Ähm, und allein durch das Befassen von, von Themen, die einem vorher ja, nicht ganz komplett fremd waren, aber die in, in der Tiefe, vor allem und in der Komplexität, wie wir es ja oft behandeln, einfach noch nicht so die hatte man in der Komplexität nicht auf dem Schirm. Und allein das, das Befassen mit, mit solchen hochkomplexen Themen führt dann im, im Endeffekt auch zu, zu Entwicklung, dass man dann eben in der Halle steht und eben vielleicht dann auch beginnt sich selbst zu hinterfragen. Also die Tränevolution bringt mir jedes Mal was. Ja, die Katze macht, macht Action hier. <lacht> ähm, die Tränevolution bringt mir immer dann was, wenn, wenn ich in die Halle gehe und mir im Kopf rufe, hey, um was ging es eigentlich letzte Woche in der Folge oder um was ging es eigentlich die letzte Zeit bei der Trainerevolution?
0: Ja, Sehr cool. Ich meine, die Trainerevolution bringt uns allen drei ganz arg viel, kann ich nur so auch bestätigen von mir persönlich. Jetzt gibt es uns ja noch nicht allzu lange. Wo würdest du denn die Trainerevolution vielleicht in zehn Jahren sehen?
1: Also zehn Jahre ist natürlich ein extrem großer Zeitraum und ich würde das ganz gern dann mit meinem persönlichen Ziel koppeln, dass ich sage: In zehn Jahren ist die Trainerevolution ähm, in den Köpfen der Trainer. Vielleicht nicht die Trainerevolution als Name die Trainerevolution, sondern mir wäre es lieber. Also klar wäre es schön, <lacht> aber mir wäre es viel wichtiger, ähm, wenn die Inhalte der Trainerevolution, die wir behandeln, die ja extrem wichtig sind für jeden Trainer, ähm, dass die im Kopf sind, dass man, dass jeder Trainer da draußen sein eigenes Handeln hinterfragt, während im Handeln direkt ist und sich dann vielleicht fragt ähm, war das so richtig was ich da gemacht habe oder hat die Trainerrevolution da nicht vielleicht mal was anderes gesagt kann ich das vielleicht nicht anders aufziehen gibt es da nicht was so was ja was ich vielleicht einfach anders machen kann als Trainer und so als als zweites langfristiges Ziel wäre es einfach toll wenn die Inhalte der Trainerrevolution die wir die wir schon von Tag 1 eigentlich behandeln und predigen, nämlich alles außer die Fachkompetenz. Die könnt ihr selber. Ihr wisst selber, wie ihr einen Ball ins Tor schießt und wie ihr einen Ball ins Tor rauft. Das könnt ihr den, den Kindern besser erklären, wie ich es jemals könnt. Ihr seid da cleverer wie ich. Aber dass eben die Inhalte der Trainerevolution, die wir halt von Tag 1, wie gesagt, behandeln, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und so weiter, ähm, dass die eben fester Bestandteil in der, in der Lizenzausbildung von, von Trainern wird, dass da so ein dass auch bei den Verbänden, das so ein kleines Umdenken stattfindet, weil da geht es eben nicht ausschließlich, aber noch, noch lang nicht in dem Ausmaß, wie es benötigt wird, darum, wie wir, wie wir eben Trainer auch in diesen Kompetenzbereichen ausbilden. Das wäre so mein, ja, mein Ding, wo ich, wo ich die Trainer-Evolution in zehn Jahren sehr gerne sehen würde.
0: Wäre ich auf jeden Fall auch mit einverstanden, wenn das so <lacht> läuft. <lacht> Keine Frage. Das denn zum Abschluss... Ähm Hast du vielleicht noch drei Tipps für Trainer, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ein extrem wichtiger Tipp, ich weiß nicht, ob ich drei hinbekomme, aber ein extrem <lacht> wichtiger Tipp wäre, ähm, dass man was wagt, dass man eben sich auf Neues einlässt, dass man sagt, okay, auch wenn das Alte schon seit Jahren gut funktioniert, dass ich trotzdem mal was Neues wage, einfach trotzdem einen neuen Reiz setze. Ähm, ich denke, was, was in dem Zug dann auch wichtig ist, nennen wir es den zweiten Tipp, ähm, <lacht> dass da einfach, dass man sich da einfach Gedanken macht. Okay, was was ist denn heute passiert? Also, dass man nach jeder Trainingseinheit sich einfach kurz, das reicht fünf Minuten, einfach kurz hinsetzt und einfach nochmal Revue passieren lässt, was heute denn passiert ist. Wie war's? So also, wie schätzt man das Training selbst ein? Und doch, ich, ich schaffe drei Tipps. Der dritte, der dritte <lacht> Tipp, ist dann auch mal im im Falle einer Niederlage, im Falle, wir haben hier auch Zuschauer, wie ich weiß, die, die aktive Mannschaften trainieren, also Männer- und Frauenmannschaften, da ist man oft an, an Erfolge gekoppelt. Und wenn nicht, dann rollt der Kopf des Trainers als erstes. Das ist leider bei vielen Vereinen so. Ähm, deswegen auch dann den, den Tipp, wenn man denn mal in so eine, so eine Negativserie reinrollt, sage ich mal, dass man dann trotzdem die, die Coolness behält und sich darauf beruft oder sich, sich nochmal in Erinnerung ruft. Was man denn hier eigentlich machen wollte. Und ich denke, das sind, das sind drei extrem wichtige Tipps, die, die einem Trainer auf jedem Leistungsniveau extrem weiterhelfen können.
0: Uns haben natürlich jetzt auch schon, warum wir diese Interviewfolge überhaupt machen, uns haben natürlich auch schon oft öfters Fragen von der Community erreicht die eben auch was zu unseren Personen wissen wollten, ist ja gleich mein, ihr seht uns jede Woche sonntags ähm, auf YouTube oder hört uns äh, unsere Podcast-Folgen an. Natürlich wollt ihr da auch mehr über uns wissen, einfach wissen, was da dahinter steckt. Ähm, unter anderem war das so eine Frage, was denn der das denn aktuell trainiert?
1: Ähm, aktuell aufgrund des, des Studiums, das ich mache, ähm, habe ich gesagt, ich möchte in meinem Verein. Dieses Jahr nicht die Bürde auflegen, ein Trainer zu sein, der mal da ist und mal nicht. Deswegen habe ich dieses Jahr gesagt, ich betreue keine Mannschaft im Ganzen, dass ich zweimal die Woche 90 Minuten in der Halle stehe oder dreimal die Woche 90 Minuten in der Halle stehe. Ähm, aber ähm, so es Corona wieder erlaubt, würde ich auch diese Saison wieder am ähm, Samstagmorgen ein Individualtraining anbieten, positionsspezifisches Individualtraining, das dann jahrgangsübergreifend dann, dann durchgeführt wird. Das ist mein, mein aktueller Trainerjob.
0: Auf jeden Fall auch eine ganz, ganz art wichtige Aufgabe so im Verein, so ein Individualtraining. Dazu hat der Dustin, meine ich, auch schon mal eine ähm, Folge gedreht. Ja. Genau, könnt ja, ihr euch auf stimmt. jeden Fall auch nochmal anschauen. ist ein ganz, ganz art wichtiges Thema und macht auf jeden Fall Sinn, das auch in eurem Verein ähm, anzubieten. Eine weitere Frage von der Community wäre... Ähm
1: Welche? Was jetzt?
0: so an die was kommt jetzt? kommt jetzt ja eine weitere Frage ähm, von der Community ähm, wäre auch gewesen was war denn so dein schlimmstes Erlebnis vielleicht hast du ja sogar zwei wo du es sagen kannst als Sportler war dann mein schlimmstes Erlebnis und vielleicht gab es auch eins als Trainer
1: Oh, ich muss tief in der Erinnerung graben aber mein, mein schlimmstes Erlebnis als Spieler war in der D Jugend das weiß ich noch. Wir haben eine, eine unfassbar tolle Saison gespielt. Wirklich, Wir haben eine makellose Saison gespielt. Damals unter Trainer Didi übrigens. Ähm, also wir hatten auch unter Trainer Didi Erfolg, auch wenn ich nicht mit ihm einer Meinung war. Ähm, wir, hatten, wir haben eine grandiose Saison gespielt und dann gab es da mal ein Auswärtsspiel in der D-Jugend in Kubengingen in, in der Nähe von, von Göppingen. Und die hatten eine gute Truppe, ohne Frage, aber eine ganz arg komische kleine Halle. Ganz arg merkwürdig. Und ich weiß nicht warum, dahinter war so eine, hinterm Tor war wie so eine Bühne. Und die Bühne hat, der, hat wirklich der ganzen Mannschaft dermaßen zu schaffen gemacht, dass wir jeden Ball Meter weit übers Tor geblasen haben. Also wirklich, es war extrem. Tempo Gegenstöße Meter weit am Tor vorbei, übers Tor geballert. Schreckliches Spiel. Wir haben es geschafft in dem Spiel, wir haben es fertig gebracht, nur sieben Gegentore zu kassieren. Natürlich mega. Aber wir haben auch nur sieben geschossen. Und es war für mich als Spieler dermaßen traumatisierend. Und ich war, ich war dermaßen unzufrieden mit, der, mit meiner Leistung und der von meinem Team, dass ich dann damals tatsächlich, wie war ich, zehn? Als zehnjähriger nach dem Spiel tatsächlich in der Kabine gesessen bin und geheult habe wie, wie ein kleines Kind tatsächlich. Weil ich so unfassbar gefrustet und sauer auf mich und das Team war, dass wir uns nicht einmal mehr in den vielen Chancen, die wir hatten, fertig gebracht haben, den Ball ins Tor zu werfen. Das war so das schlimmste Erlebnis als Spieler. Das ganze Spiel. <lacht> Und ähm, das Schlimmste Erlebnis als Trainer ist tatsächlich noch gar nicht so lang her. Ähm, ich habe nämlich letzte Saison, wo es mit, mit Corona losging, durfte ich eine männliche A-Jugend trainieren. Und das war so ein bisschen der abgeschriebene Jahrgang. Also ich habe bewusst mich dafür entschieden, ich trainiere die zweite männliche A-Jugend, nicht die erste, die ein ziemlich talentierter Jahrgang übrigens ist, ähm, sondern ich trainiere die zweite A-Jugendmannschaft. Und das war so ein bisschen, auch vom Verein, so gern auch mal als Kanonenfutter bezeichnet. Und der wurde gar mal Talent abgesprochen, der Mannschaft, und ich würde sagen, dann haben wir die Liga und den Verein geschockt, weil wir einen unfassbar grandiosen Start hingelegt haben. waren lange Tabellenführer, haben uns einen Ausrutscher erlaubt gegen den Tabellenzweiten, hätten dann die Möglichkeit gehabt, ähm, wieder auf die, auf die Tabellenspitze zu klettern, im Rückspiel gegen, gegen die Mannschaft, die dann tatsächlich auch dann das letzte Saisonspiel darstellen würde, in gegen in bolheim ähm, Und dann kam Corona dazwischen und hat gesagt Nein. Und es war natürlich nicht nur für mich extrem frustrierend, sondern auch für, für meine Jungs und wie ich später erfahren habe, auch für den gegnerischen Trainer. Ähm, es ist extrem frustrierend, wenn man das Gefühl hat, okay, wir hatten wir waren wenige Zentimeter, wir waren ein Spiel von der, von der Meisterschaft entfernt und wir haben es einfach, wir durften, wir durften den Deckel nicht drauf machen, wir hatten es nicht selber in der Hand und es war ein schrecklicher Moment, ähm, wo die Nachricht kam für, für meine Spiele und mich. Ich
0: glaube äh, sofort, dass das ein äh, blödes Gefühl war auf jeden Fall. Ja. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden, der gerade zuschaut bzw. zuhört, dem es äh, genauso ging. Ähm, Könnt ihr ja vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben, vielleicht wart ihr ja genau in der gleichen Situation, dass ihr sagt, jetzt aufgrund ähm, von Corona, wir wissen es ja alle, wollen auch gar nicht äh, näher drauf eingehen, aber vielleicht gibt es bei euch auch so ein Erlebnis, ähm, das so ähnlich ist wie das denn dürft ihr uns auf jeden Fall gerne wissen lassen. Bestimmt. Genau. Jetzt ähm, haben wir gerade schon... Ähm, über die traumatischen Erlebnisse, <lacht> sowohl als ähm, Sportler als auch als Trainer ähm, gesprochen. Was waren denn so die größten Erfolge?
1: Wow, also ähm, als Trainer, ohne Frage, war für mich der, der größte Erfolg. Ich, ich habe so ein Faible für eigentlich schon abgeschriebene Mannschaften. Wenn jemand wirklich sagt, okay, die sind charakterlich so eine Katastrophe, die kriegt keinen Trainer im Griff, die sind so untalentiert, ich kriege nichts an die hin. Dann habe ich ein bisschen ein Faible dafür zu sagen, genau, die schnapp ich mir. Weil da kann ich einen Unterschied machen. Und ähm, mir ist dann tatsächlich auch mal gelungen, genau so eine, so eine chaotische Mannschaft, damals mit meiner anderen Schwester, ihr wisst ja, ich habe nicht nur eine, sondern <lacht> noch meine andere Schwester, ähm, gemeinsam damals eine weibliche D-Jugend trainiert, die, die auch als absolut chaotischer Jahrgang, als absolut zickiger Jahrgang eine weibliche D-Jugend trainiert und gemeinsam mit meiner Schwester habe ich dann auch die Mannschaft zum, zum Meistertitel geführt, damals in der Bezirksliga und das war natürlich ein Riesending, weil absolut niemand damit gerechnet hat und das, das war so der größte Erfolg. Als Trainer würde ich sagen, weil ich da auch am meisten bewirken konnte mit meiner Schwester gemeinsam, da haben wir kann ich mir im Nachhinein auf die Schulter klopfen, da haben wir gute Arbeit geleistet. Danke. <lacht> <lacht> ähm, mein größter Erfolg als Trainer, ähm, da muss ich auch recht weit zurückdenken, dadurch, dass ich ja dann doch früh schon die Handballschuhe an die Nagel hängen musste aus gesundheitlichen Gründen, würde ich trotzdem sagen, dass, dass das letzte Spiel, das ich nochmal spielen durfte, wo klar war, okay, der Dustin sollte nicht mehr Handball spielen aus gesundheitlichen Gründen, habe ich gesagt und jetzt möchte ich noch einmal, so dieses eine Mal lasse ich mir nicht nehmen, noch einmal rauszugehen und noch einmal zu zeigen, was eigentlich in mir steckt, so, dass ich so in, ja, dass ich auch ein Stück weit für für mich einfach nochmal weiß und für mich selbst schon mal beweisen kann, okay, ich konnte es doch noch. Und das war für mich der Punkt im, in, in dem letzten Spiel, wo, wo wir uns dann erstmals, in der, das war in der C-Jugend, zweites Jahr C-Jugend, da haben wir uns für die, für die höchste Spielklasse qualifiziert und es war dann das erste Saisonspiel. Es ähm, war ein, für, für ein C-Jugendspiel eine unfassbare Zuschauermenge da, es also war wirklich eine außergewöhnliche Kulisse für, für ein C-Jugendspiel. Und ich habe tatsächlich da ein, ein sehr gutes Spiel gemacht, das weiß ich noch, dass, dass das ein sehr, sehr gutes Spiel war, sehr emotionsgeladen und im Nachhinein dann auch traurig, aber ich würde sagen, dass gerade dieses Spiel, wo ich wusste, okay, heute muss ich nochmal rausgehen und einfach nochmal das abliefern, ähm ja, was, was ich immer abliefern wollte, das war für mich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm heute kann ich wirklich so spielen, als wäre es mein letztes Spiel, weil es war ja tatsächlich das letzte Spiel. Und ich denke, es war ein, dann auch ein großer Erfolg, rückblickend.
0: So, ich denke, jetzt wissen wir und die Community auf jeden Fall schon viel, viel mehr über unseren Dustin, der ja auch ein wichtiger Teil von der trainer <lacht> ist. Danke. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Hat sehr viel spaß gemacht dich auszuquetschen ich meine viel wusste ich schon aber es war ja auch eher ähm, für euch gedacht dass ihr wie gesagt einfach mal wisst wer denn die drei der trainer evolution überhaupt sind was denn so ein bisschen hinter unserem tun und handeln steckt ähm, wir freuen uns dass ihr auch dieses interview mit spannung verfolgt habt ähm, es folgen auf jeden Fall noch weitere Interviews, denn vielleicht wollt ihr über mich oder auch über Frederik ähm, auch noch ein paar Sachen wissen. Falls es so ist, dürft ihr eure Fragen auch gar nicht schon äh, in die Kommentare schicken. Vielleicht habt ihr ja was, was euch wirklich brennend über uns interessiert, dann lasst es uns einfach wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid und in diesem Sinne, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult.